0: Fredag förmiddag var det klårt att Etiopias statsminister Abiy Ahmed är årets vinnare av Nobels fredspris. Det är ett gott utgangspunkt for att snacka om netvärldens mest prestigetunga fredspris, de lange linjene i prishistorien och nokra av de mange anekdoterna som ligger där. Då är självsagt Nobelkommitténs sekreterare genom 25 år, Alunderstad, en självskriven gäst i studio. Velkommen Gerd Lundestad Hjertelig takk
1: Gratulerer med dagen for en vel nesten seie Ja, det er, jo, det er jo helt utrolig dette som skjer da En gang i året at verdens oppmerksomhet er vendt mot Nobelinstituttet Men når prisvinnerens navn er annonsert Så skifter jo fokus helt til prisvinneren Og sånn skal det være. Ja, for dagen for offentliggjering er jo
0: spesiell, og hvordan førebuer en seg innenfor den lukka døra
1: før den åpner seg mot været? Nej det er jo visse dokumenter som skal utarbeides, det skal lages en begrunnelse på norsk og på engelsk, og eh, sekretæren pleier gjerne å lage en liste over mulige spørsmål som kommer, og vel, det varierer jo hvor høytreffprosenten er der, på hvor mange av de spørsmålene som går in men veldig mange går inn da. Og, nei, og så syke seg litt opp. Det er jo ikke dag at kommittéen har verdenspressen inne i den store salen. Er det en viss grad av nervositet? Ja, det er det jo en viss grad, men det skjer jo en mobilisering da, for dette er jo den kanskje den største dagen i hele året eh kanskje på linje med med selve prisoverrekkelsen da den 10. desember. Eh.
0: I 25 år så åpnet du døra, og du sto der eh, når eh, nesten gledelig beskjedent i bakgrunnen når, når navnet... Det er min natur. Ja, tilkjempet beskjedent får jeg vel kanskje legge til. Men, men, men du såg på alle disse journalist-ansiktene. Har du opplevd verkelig hakeslepp?
1: Åh, oh, herregud! Ja, det har vært flere store hakeslepp. Jeg tror det aller störste, det var... Da Joseph Rothblatt fick prisen... Det var i 1995. <laughs> I 1995. <laughs> ja. Da var det jo helt tydelig at det var omtrent ingen av journalisterne som ante hvem dette var. Og, og det kom som en stor overraskelse også på prisvinneren Rothblatt. Jeg inte jo han på forhånd, og han hade en lengre disput med ham om var dette virkelig sant. For han, han sa at jeg leser jo de engelska avisene at John Major kommer til å få prisen for etter det han har gjort i Nordirland. Men jeg trodde jo jeg klarte å overvise han at han kom til å få prisen. Men da verdenspressen styrte til hans kontor, så han ute og gikk for å samle tankene litt. Men han, det gikk jo fint. Han møtte opp og svarte på alt. Og, og den må... andre store, den var nesten enda større. Det var jo Junus og Glemin Bank da, i 2006. Her er min. Og Bangladesh. Bangladesh, mm. og mikrokredit og allt dette her. Og det var jo helt... Det var nesten ingen som hadde hørt om Junus. Det overrasket meg. Men Gra Grameen Bank, det var ett stort mysterium. Det er jo flere journalister som har fortalt meg på att vem var denne personen Grameen Bank?
0: Jeg tror nesten vi må lägga till av hensyn til en del av våre lyttere at eh, Josep Rådblad og, og Pugwash-bevegelsen fikk jo den for, ja, for arbeidet med å redusere atomvåpenes rolle i verden.
1: Så er det sagt eh, også. Altså Rådblad, han var jo den han var en veldig fremtydelige brittisk-polsk kjernefysiske. Mm. han deltok jo i utvikling av Manhattan-prosjektet, altså den amerikanske atombomba. Men han var den eneste av de vitenskapsmennene som forlot prosjektet, for han var mot å bruke atombomba mot Japan, og så brukte han resten av sitt liv til kampen mot atom. Vi skal om en annen pris
0: som også vakte store overraskelser. The Norwegian Nobel Committee has decided that the Nobel Peace Prize for 2009 is to be awarded to President Barack Obama for his extraordinary efforts to strengthen international diplomacy and cooperation between peoples. Ja det var som vi hørte Torbjörn Jagland som då ledde Nobelkommittén som då annonserat Barack Obama som prisvinnare i 2009. Det var heller ingen självsagt pris Galunderstä.
1: Nej nej du gal det var, det. Det. Det var en överraskelse på mange. Inkludert på Obama visste det sig om. Ja, men uh, uh, vi tog jo det som et signal av at vi ikke var avlyttet av den amerikanske ambassaden rett over gata, fordi at... Hvis de hadde av det som foregikk på Nobelinstituttet, så ville de jo ha forberedt presidenten bedre på den dagen. Da.
0: Jeg leser nå at Donald Trump sier at han er usamt med Obama i alle ting, bortsett fra når Obama antyder at det kanske var noe tidlig for han å motta prisen.
1: Altså, Obama, var for å ta helt kort, hvorfor han fikk prisen, det er jo ytterst sjeldent du ser et sånt sammenfall mellom det som er det norske Nobelkomiteis agenda og... Det som en amerikansk president står for. For punkt etter punkt så stod jo Obama for det samme som Nobelkomiteen. Styrke internasjonale organisasjoner, forhandlinger med alle parter, nedrustning, kvitteverden med atomvåpen, demokrati og menneskerettigheter, miljø, alle disse punktene. Og det er jo klart at da følte komiteen at her var det en mulighet til å støtte opp om den nye presidenten når han skulle inn i sitt virke da, hva han fikk til det ville jo være noe annet. Så du teller ikke dig som mener at dette var for tidlig? Nei, jeg skjønner jo godt argumentet og personlig så tänkte jeg jo gjennom dette mange ganger men eh, og jeg, det er jo ikke noe hemmelig at skrev jo mange av de eh, avgjørende dokumentene eh, det at jeg har ju beskjeftning med meg med USA da Nei Prisen ble egentlig godt forstått i mange miljøer, særlig utenfor USA, men det klart i de konservative miljøene, og særlig i sørstater. Dette var jo en provokasjon, det er luks, og vi fikk jo tusenvis av protestbrever, ett ble et enestående eleven. Men om dette, så var det mange som forstod prisen, og den var til dels populær i Europa og Afrika og Obama
0: kom jo eh, helt i starten av sin presidentperiode eh, til Oslo for å motta prisen. Hvordan var han på, så å sige, tomannshandt? Var han lätt att ha med och
1: göra? Åh herre min, det var ju som man måste ju klyp mig i her här när jag sagt att är den amerikanske presidenten stod och snackade med. Konversation gick så lätt så bara det. Han var så gott briefad, han visste vem vi var och vad våra var då och det var så lätt att snacka med han och og... Var det någon morosam för? Ja, da, han var ja, det han fortalte jo ikke vitser og sånt da, men han var avslappet og lett i ton, og det samme gjaldt jo Michelle da. Så, nei, det var det, det var og så holdt han jo kanske det beste Nobelforedraget som har vært holdt. Han holdt jo et Nobelforedrag som var ett forsvar for våpenbruk. Altså han tok dette helt alvorlig, for på den ene siden, han sa jo det rätt ut. Jeg fører jo to kriger, og nu skal jeg motta fredsprisen. Dette må jeg forsvare. Dette var som under valgkampen da, i 2008 da, da dukket rasespørsmål opp, og da sa Obama plutselig, jeg må holde en tale om rasespørsmålet i USA. Og rådgivaren sa «Nei, det må du Men han gjorde det likevel. Han, han var jo en seriøs kar. Han gick inn på det. Han tok dette helt alvorlig. Og jeg husker godt eh, Michels reaksjon eh, etter, når de møttes etter han hadde holdt talen. Og han jobbet jo på talen helt mm. frem til. Han gikk opp på talestolen omtrent. Det var jo helt utrolig å se hvordan de lagde endringer og fikk dette på teleprompteren og alt dette her. her. Og da, da sa Michel. «Did you really have to go there?» Hun følte at «Må du virkelig si dette, må du, må du virkelig si dette her?» Jo, han følte var det, «Jeg fører to kriger, og jeg mottar Nobels fredsbygd.» Det var jo ikke så, sånn at han ikke satte pris på det. Du må jo huske på at, at to av hans helter hadde jo fått Nobels fredspris, Martin Luther King og Nelson Mandela. Så dette var stort for han, men han var overrasket over timingen. Du, du nevnte Michelle et par ganger. Er det sant at Trygve Slagsvold veddøm bøy Michelle Obama opp til dans på Nobelbakketten? Altså, Trygve Slagsvold i Nobelkrets er det han bare kjent for den som bøy opp Michelle Obama. <laughs> men han fikk nei da. <laughs> hun, hun ville ikke ut dansegruppe men skjedde... det var modiggjort og for meg det, du, du kan snakke om Senterpartiet og alt mulig men for meg så står det der. han gikk rett bort til Michelle og bøde opp til dans
0: imponerende kjøltillit ja, han må jo
1: være en utrolig flink danser men jeg har aldri set, sett han i aksjonen
0: Ja, på kjølvaste dagen for annonseringen av fredsprisen så har vi deg i studio, Gjell Lundestad. I 25 år så var du sekretær for kommittéen. Og det finns jo tusenvis bokstavlig talt av fredspriser i væra, men normalt prisen er kåret som det mest prestigetunge. Hvorfor har den fått en så speciell
1: position? Jo, jeg tror det er tre-fire grunner til det. For det første er at vi har holdt på veldig lenge Altså, Nobelsystemet kom ju i gang i 1901, inkludert fredsprisen. Så denne prisen har vært delt ut helt fra 1901. Og det har jo kommet til hundrevis av priser senere, men de er kommet stort sett etter 2. verdenskrig. Så vi har holdt på lenge. Punkt 2: Fredsprisen tilhører en familie av priser. Og det at alle er innenfor Nobelfamilien gir oss jo en veldig styrke hadde dette vært en isolert norsk pris, så tror jeg ikke den har en uh, position uh, som den har. Uh, fredsprisen er jo i særklasse den av Nobelpriserne som mottar mest uh, oppmerksomhet, men det er klart det gir også fredsprisen en tyngde å være knyttet til de vitenskapelige prisen. Men har Og for det tredje, bare for å ja. få det med. Uh, komiteen gjør jo ikke krav på noe perfekt rulleblad, men det, det har gått ganske bra. Det har vært... Der er en stor tabbe, at Gandhi aldri fikk fredsprisen, men og det tog alt for lang tid før EU fikk prisen men ellers har det stort sett gått bra. Men
0: en annen ting som går an til å spekulere over, det er jo at fredsprisen har jo vært en veldig blanding av helt kjølsakte tildelinger og samtidig veldig kontroversielle og denne blandingen mellom det forutsigelige og det uberektenlege
1: har det också også bidratt til en interesse for prisen. Ja, det tror jag. det tror jag absolut det har. Och att det ska være ett lite sånt överraskning moment vad kommer i år. Och så ska vi heller inte undervärdera i vart fall inte i norsk och eh sammanhang detta att det många är lite okända. i Norge vi älskar ju det heldige, alminnelige menneske. Og når vi har disse ukjente, så er det dette heldige, alminnelige menneske, eller som i avisen skrev, det heldige, alminnelige menneske. <laughs> Men her går det jo lite ut på det samme.
0: Men samtidig så har du noe med at Nobelkomiteen i mange ti år egentlig har utfordret det traditionelle fredsbegrepet. Det har vært utfordret med tildelinger til miljøforkjempere, til forkjempere for, mot kvinneundertrykking, til disidenter det också har jo vært med på å lage et utvidet fredsbegrep
1: Ja da, det har ju vært mye tale om dette, det utvidet fredsbegrep, men det er klart alle som er med i Nobelkomiteen de kan alt for Nobels kriterier ut og inn men det er vel riktig att si at det har vært en forsiktig utvidelse av kriteriene ikke i motstrid med det som står i testamentet, men kanskje i forlengelsen av det. De humanitære priserne, de kom jo allerede i 1901. Det mm. står jo ingenting i testamentet. Ja, den første, ja, det den første kors, eh, ja, det var det til Kors? Ja, det var jo til grunnleggende Røde Kors, mm. Henri Dina, og eh, og, og, og sånn at allerede de, de første som var med på dette og som hade ett nært forhold til testamentet og allt dette, de foretok en en slags utvidelse. Men, de demokratiske priserne er jo også en slags utvidelse. Da tenker
0: du til disidenter, altså opposisjonelle. Disidenter og sånn, menneskerettigheter
1: og sånt. Mm. Men, men det har jo blant statsvitere og fredsforskere og andre, så er jo det akseptert at demokratier er stort sett fredligere enn diktatur så dette er grejt. og så har vi den tredje utvidelsen som jo førte til den kritiske kommentaren selv i Aftenposten som jo stort sett er sympatisk til fredsprisen, de skrev jo om at hva, hva har egentlig miljø å, å gjøre med Alfred Nobels testamente. hvor står det i testamentet Herregud, det synes jeg var et tåpelig kommentar. Eh, fordi at det første testamentet er folkenes forbrødring. Hvis det ikke er det å bekjempe global oppvarming, at vi skal stå sammen i kampen for å redde planeten, hvis det ikke dette er folkenes forbrødring, så da, da er det ikke mye igjen av det, altså. Og det tredje kriteriet, avholds av fredskongresser, det er jo hele dette diplomatiet knyttet til miljø. Så to av kriteriene er oppfylt, eh, i, ja. i en moderne
0: forstand. Her er det mye det var vært fristande å ta et på, men ja, her gjelder det å holde ja, ja. seg tilbake. Men, men et spørsmål i Lundestad. Du eh, møtte og ble på sett og vis kjent med alle fredsprisvinnerne gjennom 25 år. Ja, og, et... og mange av de
1: tidligere kan ja, Og hvem gjorde sterkest det... inntrykk? Ja, jeg får jo det spørsmålet hele tiden. Og, det... og hva svarar du? Jeg har vanskeligheter med å svare på det. Øh... Uh... Men det er klart, den første prisvinneren, Gård han kom jo ikke første gang, og så kom han da i juni året etterpå. Og det er klart, det var ganske speciellt for meg da, professor i Tromsø, som jo drev med den kalle krigen, og hade studert Gård som historiker. Og plutselig står han her, og det å bli kastet inn i dette, det... det ja, det gjorde et stert uh, inntrykk på mig.
0: Og det kan jo vi minnes akkurat denne hösten når det er 30 år siden Berlin-Mionens fall. Ja, altså
1: Gorbachev, han hadde jo ikke peiling på økonomi. Og det blev jo en kaotisk utvikling under han ekonomisk. Han var jo bare en høyst uh, delvis uh, demokrat da. Men han gjorde mer enn noen annen for å få slutt på den kalle krigen. Og det var jo sagt. Det må være mer enn nok. Får du på den kalle krigen, da skal du ha Nobels fredsbygd. Til tross for de tusener av protester, ikke minst fra de baltiske land. Är det sant at uh, da Yasser Arafat
0: uh, skulle motta prisen, så måtte han hentes i svitten sin på Grang Hotel här i Oslo, der han satt, på, satt og så på Tom og i filmer Ja, det är helt
1: sant. Det, det er jo et av mitt, mine privilegier, det er jo å følge prisvinnerne rundt och hente dem til forskjellige anledning och du kommer dem ganske nært da. Og dette var jo på Nobelbanketten, da jeg skulle inn og han og kona Soha da, og ta dem, ledsager dem, opp til selv middagen da. Og sohada. sier Soha da, at, nei, du må gi dem litt tid, för nu sitter de sammen hele ledelsen i PLO, og de er opptatt med sin favoritaktivitet, men bare gå in du så da gikk in inn og så da var jeg jo veldig spent på hva er favorittaktiviteten til Arafat og PLO og det var å se på Tom og Jerry-filmer de elsker Tom och Jerry særlig Yasser Arafat så da måtte jeg sitte i stunden og se ferdig filmen inntil Soa kom inn og sa nei, nå må dere gå
0: det, har du finns filosofet over att det kan joæra att dette var en favoritaktivitet fordi At dette er jo filmer der mysa alltid släpp under den den harikaten.
1: Ja, det ligger jo kanske nåka i det om men tolkerket det riktig så dyps in de. Men, men du vet, det å ha de tre til stede, Arafat, Peres og rabbin, vi var jo veldig spent på hvordan går dette här. Men akkurat da var jo det personlige forholdet, det var ganske bra. Men den som jo dominerte fullstendig, og, altså under middager og alle seanser, det var ju rabbin. Han var jo på mange måter briljant. Ja det är ju queen of four i Napoli backen det var ju kona Lea avtalet så gick han nerligt för att han inte gick dominere dominera fullständigt.
0: Varför då nu nämnt Michelle Obama du har nämnt Soara för du har nämnt Lea Rabin. Vad för eh, roll hade våran sett äktefällen in i dette?
1: Jo, det är ju det har stort sett haft en gunstig verknig sån som Lea eh, Rabin hade med å, liksom hur greppte direkt in och han var men altså rabbin, han hadde de største humørsvingningene som jeg har sett hos noen fremtredende person. I det ene øyeblikket kunne han være helt for fred, og det neste øyeblikk, eller det gikk en time eller to, og så møtte han igen. Åh, han har fått nok av fred. Nå har det vært så mye om fred. Nei, han vil ikke med mer om fred nu. Så det var, der var det bare å feste sikkerhetspilte og henge med i svingene. Altså. Kvenne är den
0: gretteneste av alle de Nobelprisvinnerne du har fulgt rundt. Nei, de er ikke særlig gretten
1: når de kommer til Oslo og skal ta med seg et ganske høyt antal millioner kroner og bli feiret på mange måter. Nei, jeg kommer ikke på noen som har vært... Nei, nei de, har, de har vært positivt inställt. Och de, de mange av dem har ju mycket mer humor än du kanske ville tro. Känner våra det morosamste? Ja. Gud vet alltså där är det eller har konkurrens? Det är ganska har konkurrens där. Ja. Well, vi hade ju Artisari där 2008. Det tog ju lite Fin
0: Martin Artisari. Fin
1: Martin Artisari som jo hade ehm i Indonesia och Namibia och Bosnia. Han har vært fredsmegler og stått på. Men når det... Når han fikk varme sig litt opp og sånt og slapp frem sine... Han hadde jo noen prosenter med norsk blod i sig så, så var han jo riktig gøy. Jeg husker for eksempel, jeg spurte han om... Han hadde jo invitert alle som kunde krype og gå fra det finske establishment, til å være med på prisutdelingen. Men ikke presidenten. Det er finske presidenten. Hallo, finske presidenten. Så da spurte han, har du ikke invitert hun med når du har invitert alle de andre? Og da sa han bare, jeg inviterer bare mine venner. <laughs> du, det er jo
0: ingen eh, mange nordmenn på lista av prisfinnere. Fritjof Nansen fikk den i 1922, men i 1921 så var det också en nordmann som fikk prisen, nemlig Kristian Lange. Han er helt ukjent i dag.
1: Ja, og det er egentlig litt synd, for han gjorde en meget betydlig innsats. Han var jo han var den første direktør på Nobelinstituttet. Og det, var, men det var, ikke. var ikke derfor han fikk prisen Men da han slutta etter cirka 10 år der, så ble han generalsekretær i den interparlamentariske unionen som jo var... Dette var jo før Folkeforbundet og før FN, så det var på en måte den internasjonale organisasjonen. Og han gjorde en veldig jobb under Første verdenskrig med å holde den sammen, da. I den grad han er kjent i Norge, så er han jo kjent som far til lange. Mm. Men han hadde... var
0: utenriksminister i 2080. Ja,
1: ja. Men, eh, men han, han hadde en betydlig innsats, da, så den var... Høyst fortjent.
0: Nå har vi minnet om han, og helt
1: eh, til slutt, Gerd Lundestad. Men det skal ikke være for mange norske. Svenskene nei. har jo vært mye dristigere i å dele ut eh, sine Nobelpriser til svensker i alle kategorier, fra fysik, til litteratur og sånne ting. Nei, nei, nei. Det, Jeg tror
0: det er en dristig påstand at det er den norske beskjedenheten ja, som, eh, som slår inn. Men, men helt til slutt, Gerd på en dag som den luktar du sagmugg og sakner Nobel-sirkuset.
1: Nei, når du har vært i 25 år, da, da er det nok, da er det nok. Nej da, de, da skulle de bli kvitt med, så Nej da, det, det er helt fint, det er helt fint. Men jeg hadde 25, veldig gode år, det må jeg si, det var veldig gøy. Du får kose deg
0: på utsida av sirkusteltet. Tusen under Genlundestad.